0: Szeretettel köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit, Horváth irányt hallják. Ma a szocializmus erőteltető iparosításáról beszélgetünk Cserényi Zsitnyányi Ildikó és arról, hogy miként fogták perbe a 40-es évek végén és az 50-es években a bányaműszaki értelmiséget. De mindenekelőtt előtt hallgassák meg, mit írt ebben az ügyben egy fogdaügynök, az 50-es évek konstruált szabotáspereinek egyik áldozatáról, Kelemen Ferencről. A műsorban szereplő dokumentumokat Beszélgető társam nemrég megjelent Aknamunka, Szabotásperek a Rákosi Korszakban című könyvéből idézzük. Egy kisebb szobában való néhány perces várakozás után előadója bevezettek element egy pompásan berendezett nagyobb terembe. Az íróasztalnál középmagas, sötét hajú, nyírod bajszú, sötét polgári ruhát viselő férfi ült, a közelében lévő fotelekben pedig három, ugyancsak polgári ruhás férfi üldögélt. Kelemen megfigyelte, hogy az íróasztalon számtalan telefonkészülék és különleges alakú, hosszúkás formájú doboz van elhelyezve, amelyen két tárcsa és több sor fehér gomb volt. Az íróasztalnál ülő férfit előadója Altábornagy úrnak szólította, amiből Kelemen rögtön megállapította, hogy Péter Gábor Altábornagy előtt áll. Én már beszéltem egy pár nagy emberrel életemben, mesélte Kelemen, de mondhatom, ilyen lámpalázam még nem volt. Ekkor jöttem rá végérvényesen arra, hogy ez nagyon komoly ügy lehet, és nekem is valami nagyon fontos szerepet tulajdonítanak, hiszen az államvédelmi hatóság vezetője, aki ma körülbelül a legnagyobb hatalmasság az országban, nem foglalkozhatna saját maga vele. Rám egyénileg nagyon jó benyomást tett. Nagyon nyugodtan, csendesen, de annál határozottabban beszélt. Érezni lehetett a hangjá, hogy neki nincs szüksége arra, hogy kiabáljon. Hozzá van szokva ahhoz, hogy amit a legcsendesebben mond, az is úgy megy, mint a csapás. Kijelentette az altábornagy, hogy térjek észre, mert ha ők akarják, én azt is beismerem, hogy tegnap este Churchill-lel sétáltam a Margit hídon. A vád mindenkor az volt, hogy szabotáltak. Szabotálták a termelést, azért volt légrobbanás, mert szabotás történt, azért volt elmaradás a tertől, mert szabotás történt, tehát nyugati ügynökök és szabotőrök.
1: Igen, igen, tehát a gyakorlatilag a szabotás volt az elsődleges vádpont, illetve azt próbálták bizonyítani, a letartóztatottak esetében.
0: Utána hol kellett leülniük a büntetést?
1: Ez változó volt. A vizsgálat az főként a gyorskocsi utcába, illetve hát a Pécsi esetben ugye a parancs megjelent a védelmi hatóságnál, folyt, de pont a pécsiek voltak azok, akiket vácra vittek, illetve hát különböző börtönökben voltak, akik Mária nostrára vittek különböző börtönökbe kellett letölteniük a büntetésüket.
0: Férfiakról beszélünk, ugye? Igen, igen. hiszen Isten, akkor nagyjából férfi. Igen, igen, lehetett.
1: férfiakról beszélünk.
0: Ha egy szinten lejjebb megyünk, ugye itt vezetőkről, műszaki értelmiségiekről beszélgetünk, vájárok, munkások nem kerültek bele ebbe a körbe? Ez fel sem erült?
1: Kisebb ügyekért ítéltek el nyilván bánya munkásokat, de én ezeket nem vizsgáltam, ezeket az ügyeket még. A kihallgatási
2: tervek tudatos koncepcióval épültek fel, meghatározva a kihallgató tiszt magatartását, valamint az őrizeteseknek szent engedményeket. Olyan kedvezményekre kell gondolnunk, mint a kéz megmozdítása, vagy a kezeivel mutogathat. Kedvezmény számba ment az ülve történő kihallgatás, de ott volt a fenyegetés, hogy hazugság vagy tagadás esetén álva hallgatom ki. Úgynevezett szolgálati jegyeken olvashatjuk a vizsgálatot végző alosztály olyan engedményeit, mint az alvás engedélyezése, a kihallgatások után az őrizetes cellájában egy alkalommal írást engedélyezni, esetleg kaphatott egy fényképet a feleségéről, a gyerekeiről a már amúgy is megtört őrizeteseket két véglet között hagyta őrlődni az AVH, vagy kedvezmények engedélyezésével hitegette, vagy fenyegetésekkel, megvonásokkal büntette őket. A kényszerítő eszközök alkalmazása, így a testi fenyítések, verések, a lelki ráhatás, a családtagokkal történő zsarolás egyértelműen kimutatható az iratokban.
3: Rettenetesen megkínozták éjszakai kihallgatásán. Megrugdosták és leköbdösték. Nagykabátját kabátját elvették tőle, és arra kényszerítették, hogy nyitott ablak mellett feszes vigyázban állja végig az egész kihallgatást. Nem törődtek azzal, hogy magas lázaban van. Ha eddig tudta is, hogy ezek mennyire ajasok, azt mégsem gondolta, hogy ennyire mentesek legyenek minden emberi érzéstől. Ezek talán nem is emberek, hanem csak két lábon járó gépek.
0: Ezek az emberek mindannyian börtönbe kerültek, vagy esetleg tárnákba is kerültek rabmunkára?
1: Nem volt ilyen. Azt tudjuk, hogy például a vizsgálati fogság alatt több bányamérnököt dolgoztattak, tehát szakmai terveket, szakmai koncepciókat kellett kidolgozniuk. Használták gyakorlatilag már a vizsgálati fogság alatt a tudásokat, és később a börtönévek alatt is
0: kijönnek a börtönből, és megpróbálnak visszailleszkedni a társadalomba. Először is, mit tudunk arról, hogy a társadalom hogy fogadta őket? elhitte a társadalom azokat a vádakat, amelyeket rájuk szortak?
1: Nagyon érdekes, mert számomra az derült ki az iratokból, a visszaemlékezésekből, hogy bányásztársadalom tökéletesen tudta azt, hogy ezeket az embereket miért tartóztatták le, hogy ezek a vádak teljesen alaptalanok voltak, kik voltak azok a szakemberek, akiknek a felelőssége ebben tetten érhető, tehát kik voltak azok, akik a hatóság kezére játszottak. Ez megjelent a mindennapokban, és hát a félelem is, ami ugye amúgy ebből fakadt, hiszen bárki vá vált egy idő után már, hát főleg ugye 50 után, Tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy ők ártatlanul kerültek letartóztatás alá, és segítették egymást, tehát a családokat segítették, az árván maradt családokat segítették, akár pénzzel, akár, mint ahogy a könyvben is írtam és mesélték, egy üvegteljjel minden reggel a küszöbre lerakva élelmiszercsomagokkal. tehát egy olyan fajta összetartozás figyelhető meg, ami azt gondolom, hogy példaértékű a bányásztársadalomban.
2: Vitális Sándor letartóztatását követően már a második kihallgatásán találkozott Péter Gáborral. Erre a találkozásra Vitális Sándor így emlékezett.
3: Az altábornagy a második kihallgatáson kifogásolta a kérdésekre adott válaszaimat. Az a kemény hang nem azonban, amelyel ezt tudomásomra hozta, meglepett. Nagyon szigorú figyelmeztetésben részesített. Szó volt családom sorsáról is. Nyíltan megmondták, hogy életem... Családom sorsa, az itteni bánásmód attól függ, mennyire teszek eleget kívánságaiknak. Azaz, vallomásaim mennyire szolgálják azt a célt, amelyet ők letartóztatásommal maguk elé tűztek. S
0: a hátrányok meddig érték ezeket a családokat és ezeket az embereket? 1956 után is a Kádár rendszerben is érték még őket hátrányok?
1: Hát mindenképpen, hiszen a, tehát a saját szakmájukban nem nagyon tudtak, tehát például Bende József soha nem tudott, mint főmérnök később elhelyezkedni, és mindegyikük vagy alkalmazott, vagy középvezetői státuszba került. Mindenképpen visszahelyezte őket a politikai hatalom a bányaműszaki területre. Egy emberről, Schmidt Sándorról tudunk, aki ugye a vizsgálati fogságban meghalt életét vesztette. Schmidt Sándor volt az a bányamérnök, akihez fűződik gyakorlatilag dorognak, mint bányavárosnak a felépítése. Idős volt, amikor letartóztatták, 71 éves, és ő volt az, akit a vizsgálati fogság annyira megtört, hogy őt életét vesztette. Több szakember viszonylag időskorban került a vizsgálati fogság alá, és hát például a káposztáspál is egy-két évre a szabadulása után meghalt.
0: Beszéljünk Komlós Jánosról. Azért beszéljünk róla, mert ugye magasrangú tiszt volt több vizsgálat lefolytatója is, és aztán őt elbocsátják a testületből. 1956 után pedig színházigazgatóként és a Kádár rendszer egyik vezető, bár a határokat mindig jól felismerő humoristájaként ismertük meg. Ő milyen módszerekkel vizsgálta a, hát mondjuk nyugodtan így, hogy áldozatait?
1: Azt gondolom, hogy Komlósról azt muszáj leszögeznünk, és ezt most már egyértelműen kijelenthetjük, hogy Komlós János a rendszer felülről irányított kritikusa volt. A Kádár rendszerben mindenképpen, és a Rákosi rendszerben is annak a kiszolgálója. És az a kép, ami a 80-as évekbeli humoristáról, konferenciéről, színházigazgatóról él, az súlyosan ellenpontozza Komlósnak a, a múltját. 45-től egészen 57-ig, mert 57-ig azért még titkos állományban volt. És ugye utána került a sajtóhoz, előbb az írott sajtóhoz, majd aztán a rádióhoz.
0: Én bocsánat, csak közbevetőleg hogy jegyezzen meg azért, hogy egy szűrös mátyás visszaemlékezést olvastam. 1960-ból vagy 60 hányból. És azt mondta, hogy egyszer kezdő külügyminisztériumi tisztviselőként, fiatal emberként őt elküldték egy címre, hogy érdeklődje meg, hogy Adolf Eichmann letartóztatása után van-e még a magyar titkosszolgálatnak bármiféle, vagy külügynek bármiféle tennivalója. Bekopogott egy lakásba, ahol Komlós János nyitott ajtót, és azt mondta, hogy nem, nincsen semmi tennivalója, ezt majd az izraeli moszad tökéletesen intézi, úgyhogy a külügynek nincs dolga. Na most ez 60-61, aki nincs funkcióban, ahhoz miért is menesztenek egy fiatal gyakornokot, hogy legyen kedves érdeklődőről, hogy mit kell tenni?
1: Komlost 53-ban bocsátották el hivatalosan az államvédelmi hatóságtól, majd 56-ban visszavették titkos állományba, és pont diplomataként. És papíron ugye még Jócskán a forradalom után 57-ben került el onnan, illetve szűnt meg elviekben, de én is hallottam olyan történeteket például, hogy 1958-ban Egerben fiatal katonatisztekhez ment le politikai agitációt, politikai előadást tartani. Ezt nem tudjuk. Eleve komlós életre ez a borzasztóan nehezen nyomon követke. Tehát nehéz fölfűzni. Erről írtam most egy tanulmányt. Pont emiatt, a pécsi ügy miatt kezdett el érdekelni ennek az embernek a személyisége. És hát ugye ő kínosan figyelte arra, hogy azért az életrajzából egyrészt kimaradjanak ez az időszak. Tehát annyit tudunk, vagy annyit olvasatunk. Hogy hát a politikai rendőrségnél dolgozott, de bővebbet nem. Ugye 2001-ben jelent meg komlósról egy könyv, Visszámlékezés, gyűjtemény ahol hát nagyon érintőlegesen említik komnos államvédelmi múltját, de azt is úgy, hogy nem foglalnak állást, vagy hát igen, volt ilyen, de valószínűleg nem tölthetett be vezető szerepet, nem lehetett. Ő erőszakos államvédelmi tiszt, így az iratokból visszafűzve vagy felfűzve lehet rekonstruálni komlos államvédelmi munkját, mert például az állomány gyűjteményben, ahol ugye számba veszik az államvédelmi hatóság illetve az állambiztonsági szerveknél funkciót betöltő személyeket, tehát még ott az adatlapja is rendkívül hiányos. Ott is nagyon sok minden el van hallgatva és hát igazán a, a vizsgálati naplokból lehetett visszakövetkeztetni arra, hogy Komlós milyen ügyeknél kapott szerepet.
0: Ennél a Pécsi ügynél például igen, milyen módszerekkel kényszerítette vallomásra ezeket a bánya a mérnököket, műszaki embereket?
1: Komlós 45-ben került a politikai rendőrséghez, utána ő 47-ben Szegedre került, majd 49-ben még visszakerült Budapestre, és akkor a budapesti osztálynak volt ő a vezetője, és 50 februárjába került Pécsre és nem csak a pécsi ügynél, hanem előtte már a szegedi ellenállási mozgalom felszámolásánál, illetve később ugye a Gröszperben is szerepet kapott, mint vizsgáló tisztát. Így gyakorlatilag egyértelműen megállapítható az, hogy Komlós egyrészt fizikai kényszert is alkalmazott, másrészt meg azt a fajta képességét, tudását, amit mint konferencié, mint újságíró, mint rádiós később tudott kamatoztatni, tehát hogy úgy tudott vallatni, vagy úgy tudott emberekkel beszélni, hogy elhitetett velük dolgokat, tehát akár azt. Vezér Ferencnél például, hogy a őszügyben letartóztatott Vezér Ferencnél, hogy nem lesz elítélve, sőt még a gyónási titkot is kicsikarta belőle. Ő az utolsó pillanatok meg volt győződve arról, hogy nem lesz halálra ítélve, és ott a tárgyaláson tudta meg, hogy őt azzal vádolják, hogy megölt szovjet katonákat. Komlós azt a fajta képességét, amit nagyon jól tudott kamatoztatni humoristaként, azt a diktatúra időszakában, mint vizsgáló tiszt is remekül tudta érvényesíteni.
0: Bár humoristaként nem pofoszkodott.
1: Hát humoristaként nem pofoszkodott.
0: Ellentétben ávós ha jól értem. Igen, Úgy
1: igen. Az 1950-ben
2: megindult pécsi vizsgálatot az ÁVH Baranya megyei osztályának akkori vezetője, Komlós János államvédelmi százados, később újságíró humorista, kabari igazgató folytatta le. Komlós János 1945. májusában önkéntes jelentkezés alapján került a politikai rendőrséghez, majd 1946-ban otthagyva a Szociáldemokrata pártot, belépett a kommunista pártba. 1947-től a Szegedi, majd a Buda környéki osztályhelyettes vezetője, majd vezetője volt. 1950-ben az AVH Baranya megyei vezetője, 1951-ben a Budapesti Központba került különböző beosztásokba, 1953 elején őrnagyi fokozattal leszerelték, és műszaki fordítóként helyezkedette el. 1956. februárjában ismét államvédelmi állományba került, titkos állományú tisztként, főállásban a Külkereskedelmi Minisztérium protokollosztályát vezette, mellette pedig titkos szolgálati kémelhárító rezidensként ő irányította a protokollvonalon az államvédelmi hálózatot. 1957-ben a Magyar Rádió Irodalmi Osztályán szerkesztő, 1958-tól vezette a Magyar Nemzet, majd 1962 és 67 között a Népszabadság kulturális rovatát. 1965 és 1981 között jelentek meg szatirái, humoreszkjei és jelenetei. 1967-től a Mikroszkóp Színpad alapító igazgatója és konferenciája. Komlós nem válogatva az eszközökben próbálta vallomásra bírni a bányamérnököket. Módszerei közé tartozott az éjszakai kihallgatás, alvás megvonás, testi fenyítés, fogdaügynökök alkalmazása és a sötét zárka. Rimer László letartóztatott bányamérnök a következőket írta erről.
3: Kezdtek rendszeresen gyötörni, rám akarták erőszakolni a vádakat. Amit éjjel kimerülten aláírtam, másnap délben visszavontam. Ezért nagyon haragudtak rám. Ordítottak, fenyegettek, káromkodtak, elneveztek mindennek. Egyik éjjel bemutattak a pécsi AVH parancsnokának, Komlós János, Kón Izidor Úgyanúgy Ugyanúgy gúnyolódott, kezeivel mutogatott, mint napjainkban a televízióban. Nem bántott senkit, nem nyúlt senkihez, csak utasított. Nagyon fontos személy lehettem, mert egy éjszaka kipattant a cellán vasajtaja, és ott állt Komlós, két-három ávós törstisztel, kihízott pestiek lehettek. Meg akartak mutatni nekik. Én vigyázban álltam, és Komlós kedvesen mosolyogva annyit mondott, Rémer úr, milyen szépen megnőtt a szakálla. Bevágódott a vasajtó. Nagyon aranyos ember volt. Általában naponként kétszer hallgatta ki bennünket, délben vagy délután két órát, és este nyolc órától éjjel egy-két óráig. Ez volt az első ideg módszer, az állandó kihallgatás. Később egész nap folyt a kihallgatás, váltott nyomozókkal egészen eszméletlenségig. És mindig ugyanazok az ostoba kérdések, ezerszer egymás után, és csupa műszaki lehetetlenség.
0: Amikor 1953-ban leváltják Péter Gábort, annak a leváltásnak van-e bármiféle köze az ön által feltárt perekhez? Vannak-e olyan leálkozások, amelyek esetleg ezekben a perekben gyökereznek?
1: A leváltáshoz legközelebb álló történet eset, az a Szuhakálói bánya bányaszerencsétlenség volt. Ez ugye 52-ben történt decemberben az, hogy egy vízbetörés következtében több bányász, bányamunkása víz alatt rekett. És hát ugye az Állvalon Védelmi Hatóság ilyenkor szabotást vélt felfedezni, és Rákocsi Mátyás oda küldte Péter Gábort, hogy vizsgálja ki az ügyet. Akkor Rákosi már tisztában volt azzal, hogy Péter Gábor félre lesz állítva. Neki végül is ez az ügy kapóra jött. Hiszen amíg Péter Gábor nem volt szuhakálon, és teljesítette a Rákosi által rászabott elvárásokat, addig ő előkészítette a terepet Péter Gábor letartóztatására. Aki mindent megtette azért, hogy a szabotást próbálja bizonyítani. Neki? Hát ugye, amikor ő januárban hazatért, január másodikán, akkor már a feleségét nem találta otthon, jött a telefon Rákosítól, hogy menjen hozzá a villájába.
0: Érdekes, hogy a felesége Rákosi titkárnője volt is Simony Olá. Igen,
1: igen. Aki akkor már Rákosi pincéjében ült letartóztatva, és amikor oda ment ugye harmadikán Rákosihoz, akkor őt is azonnal letartóztatták. Tehát, hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy például a szuhakálóból miért nem lett per, miért nem lett szabotásper, akkor az pontosan ezért, mert időközben Péter Gábort letartóztatták, és gyakorlatilag Rákosi úgy tudott ebből az egészből kikerülni, mint egy jóságos pártvezér. Végigis ez egy sikertörténet volt amúgy, hiszen sikerült kimenteni a föld alatt bányamunkásokat, de hát ugye, hogyha Péter Gábort nem tartóztatják le, ebben még lehetett volna egy szabotásper, hiszen heted híg megállt a termelés. Rákosi, mint egy jóságos pártvezér került ki ebből, aki megmentette ezeket a bányamunkásokat, később ugye elvitte őket üdültetni, még ebből is tőkét tudott kovácsolni magának.
0: Szóval a cinizmusnak nincs határa. Nincs. Begondolt. És ugye
1: a másik ügy, ami viszont átívelt Péter Gábornak a letartóztatásán, ez pont ez a Lignit ügy volt, hiszen 52-ben kezdték meg, és ugye 53-ban tartóztatták le, amikor még javában zajlotta az ügy, de gyakorlatilag semmilyen hatással nem volt a perre. Ugyanúgy folytatták tovább a vizsgálat. Az ügyben annyit tudunk a vizsgálati iratokból, hogy nem Péter Gábor aláírása van rajta, hanem Piros Lászlóé.
0: Tehát ez is mutatja azt, hogy a rendszer nem Péter Gábor működtette? Nem,
1: nem, nem csak ő, igen.
0: Végrehajtó volt, működtető is, tehát az ez kettős szerep. Abszolút,
1: igen.
2: Gita László bányamérnök később többször próbálkozott per újrafelvétellel, ezért megpróbálta felvenni a kapcsolatot még élő egykori sorstársaival. Arra kérte őket, hogy nyilatkozat formájában írják le letartóztatásuk, vizsgálati fogságok hiteles történetét, azt, hogy mivel és hogyan kényszerítették őket beismerő vallomásokra. Kérésére 1978. május 31-én az ekkor már Stokholman élő egykori barát és kolléga a szintén megvádolt Hanság Imre a következőket írt a dzsidának címzett levelében.
3: Több mint 17 hónapos, minden alapot nélkülöző fogvatartásom után 1954 őszén, amikor már Ajkán voltam főmérnök, egyik hétvégi hazautazásom során Budapestre az esti gyorsvonaton megszólított egy ismerősöm. Az ismerettség onnan eredt, hogy 1952. december 6-án ő, mint AVH-s főhadnagy vezetett engem az őrizetest kihallgatásra az AVH akkori főnökéhez Péter Gáborhoz. A kihallgatás nem volt túl hosszú. Az AVH teljhatalmú főnöke tudomásomra hozta, hogy én az országos tervhivatalban 1947-től 1952-ig egyebet sem csináltam, csak szabotáltam. Mikor ez ellen, még egy hónapos fogvatartásom után is tiltakozni merészeltem, olyan hetek következtek, amikre még most is, több mint 25 év után rettegve gondolok vissza. Egy hétig álltam, nem alhattam, stb. Vonati ismerősöm, kinek a nevét sohasem tudhattam meg, 1954 őszén a budapesti gyorsvonaton sajnálkozva bocsánatot kért tőlem, és mint mondotta, a bányászper időszaka volt a legsötétebb foltja a testületnek. Kell mindenhez kommentár, amikor egy akkor is aktív avh tiszt közli velem, hogy ő személy szerint teljesen meg volt győződve ártatlanságomról, és csupán a terrorizált fegyelem kényszerítette őt is arra, hogy többek között engem is alaptalan bádakkal őszinte beismerésre kényszerítsen, olyan dolgokkal kapcsolatban, amiket sohasem követtem el. Miként te is, én is mindent bevallottam, és elismertem bűnösségemet, mert távolról sem voltam cselekvő és gondolkozó képességem birtokában. Annyira meg voltam félemlítve, hogy mikor 1954 tavaszán egy akkori kihallgatóm, Engedi nevű főhadnagy, aki már bemutatkozott, felszólított arra, hogy vonjam vissza a kényszerítő körülmények hatása alatt tett beismerő vallomásomat, még ez ellen is tiltakoztam több napig, és továbbra is bűnösnek vallottam magam. Hogy bűnös nem voltam, azt ha már a tények nem is tudták eléggé bizonyítani. Tárgyalás nélküli szabadonbocsájtásom azt hiszem eléggé alátámasztotta. Kedves Laci barátom, férhet ezek után a legcsekélyebb kétség ahhoz, hogy állítólagos terhelő vallomásom ellened minden alapot nélkülözött. Miután azt átéltem, hogy én milyen bánásmódban részesültem az AVH börtönében, ahol az eltöltött 17 hónap legnagyobb részét teljesen izoláltan egyes szellákban töltöttem el, semmiképpen sem lehet kétségem arra vonatkozólag, hogy te más bánásmódot kaptál volna. És természetesnek kell tartonom, hogy bűnösnek vallottad magad izgatás címén, amit soha sem követtél el
0: megfogott most egy gombolyakból kiálló véget, és aztán elkezdte ezt legombolyítani. Mi lesz a folytatás?
1: Egyrészt nagyon szeretném, hogyha valóban ezek a félelmek végre megszűnnének, hiszen nem egyszer tapasztaltam azt, hogyha meghívtak egy ilyen beszélgetésre, akár a szűkebb műszaki körökben, hogy volt, aki feláll, és azt mondta, hogy ezt nem szeretné hallani. Erről ne beszéljünk. Nyilván ez nagyon nehéz a mai napig, de nagyon jó lenne, ezeket az ügyeket tényleg felgöngyölíteni, végre megírni, hogy megismerhessék enyhülést adva ugye ezzel a családtakoknak, illetve minél szélesebb körben ismerjék meg ezeknek az embereknek a nevét, hiszen ezek az emberek meghatározó bányamérnökei, geológusai voltak a korszaknak. Nagyon ismertek a szakmájukban akkor és még a mai napig is ismert a nevük illetve hát tovább folytatva a kutatást, az 56 utáni pereket, eljárásokat, bánya szerencsétlenségeket vizsgálni, és ezeket szintén feltárni.
0: Kedves hallgatóink, ma a bányaműszaki értelmiség perbefogásáról beszélgettünk Cserényi Zsitnyányi Ildikó történésszel, aki Aknamunka a perek a Rákosi Korszakban címmel könyvet is írt a korszakról. Ha tetszett az ember emlékezet, keressék továbbra is a portálokon. Köszönöm figyelmüket, horvát Szilárdot hallották.